0: Para onde nós vamos? Para a palavra de Deus, aleluia Glória a Deus Amados, nós estamos numa nova estação, numa nova temporada O tempo de resgate acabou e nós entramos agora num tempo de edificação Nós estamos já há um bom tempo falando sobre o fundamento Nós estamos há, há um bom tempo falando sobre a fundação Falando e, e preparando e desconstruindo e tirando entulho esse é um processo que nós estamos passando por ele ainda. O processo de desconstrução, ele não tem um fim. Né? Às vezes a gente acha, não, eu já passei pelo processo de construção. Não, Deus ainda está nos desconstruindo. Né? Nós estamos nesse processo. Às vezes nós temos aquele sentimento assim: ah, eu já estou quase desconstruindo, eu já estou quase terminando o teu. E aí o seu pai apostólico, lá, o teu pai espiritual, vai lá e fala assim: você não chegou nem na metade ainda. Então, todos nós estamos passando por esse processo de mudança de entendimento, mudança de pensamento, mudanças de vida, mudança de natureza, mudança de caráter, e estamos caminhando para a natureza, caminhando para a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Amém? O que é importante aí você entendermos que a cada caminhada, a cada passo nesse processo é um passo a mais para frente. Todas as vezes que eu dou um passo adiante Algo vai ficando para trás Que tinha que ficar E quanto mais eu vou avançando Mais eu vou me distanciando daquilo que não me pertence mais Atitudes que não me pertencem mais Coisas que não me pertencem mais Então nós estamos já há um bom tempo falando sobre isso E a mesa é aonde nós Praticamente damos continuidade Na questão da fundação, do fundamento Da estrutura Dos detalhes de todo o desenho que o Senhor tem para nós, então, você que é filho dessa casa, desfrute dos tempos de mesa. Os líderes que agora estão aí, né, sendo reconectados à mesa pós-pandemia, desfrutem desse tempo, não só de vir participar, mas de absorver o que está sendo ministrado. Essa é a grande questão do, desse, do, do discipulado. Você senta para aprender algo Para se preparar para algo Inclusive se preparar para um envio Se preparar para uma substituição Ser preparado para assumir o lugar Mas tudo isso Tudo isso que está sendo preparado em nós Ele tem uma base Ele tem um fundamento E esse fundamento é Cristo Jesus, amém? Nós não construímos nada fora desse fundamento Nós não construímos nada fora da, da, dessa... dessa... Base que irá sustentar todo o restante da obra Então é muito importante Você estar conectado nesses dias Porque nós estamos entrando Em uma fase de edificação Então não tem como eu fazer Uma parede E aí eu olhar e falar assim Nossa, tá fora do prumo, vou ter que derrubar essa parede Não No período da edificação tem que ser preciso As ferramentas tem que ser precisas O nível, prumo as medições, os cálculos, eles não permitem erros, amém? Então nós vamos entrar nessa fase e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Tempo de ser edificado. E eu acredito que o começo dessa palavra hoje, ela tem mais uma matemática uma e uma pegada pedagógica, irmãos. para que a gente entenda algumas coisas antes da gente falar sobre essa edificação os papéis de quem é quem nessa história do edificar quem é o engenheiro, quem é o arquiteto quem é o construtor qual é o meu papel, qual é o seu papel é muito importante a gente entender isso, amém? glória a Deus infelizmente eu tive um final de semana bem nós tivemos né, um fim de semana bem corrido eu não consegui preparar, eu poderia ter preparado algumas palavras que a gente vai falar aqui No slide ali, para lançar ali, para você ver o nome como é Mas depois se vocês quiserem, eu mando para vocês lá no grupo da igreja Mas abra tua Bíblia comigo, por favor Na primeira carta de Paulo aos coríntios Lá no capítulo 3 Corítios nós vamos ler do versículo 10 ao 15, segundo a graça de Deus que me foi dada, coloquei eu como sábio arquiteto o fundamento, espera aí só um minuto, irmão. Oxi. sangue de Jesus tem poder. Eu quero só mudar a versão da Bíblia. Aqui, pera. aqui, agora sim, Irmãos. Não vos pude falar. Oh, meu Deus. Agora sim, irmãos, desculpa. Versículo 10: Segundo a graça de Deus que me foi ortogada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce. E outro está edificando sobre ele Entretanto, reflita bem cada um como constrói Porque ninguém pode colocar outro fundamento Além do que está posto, o qual é Jesus Cristo Vamos ler novamente Segundo a graça de Deus que me foi ortogada Eu como prudente construtor lancei o alicerce E outro está edificando sobre ele Entretanto, reflita bem cada um como constrói Porque ninguém pode colocar outro fundamento Além do que está posto O qual é Jesus Cristo Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce Utilizando ouro, prata, pedras preciosas Madeira, feno ou palha sua, A sua obra será manifesta Porquanto o dia atrará a luz Pois será revelada pelo fogo Que provará a qualidade da obra de cada um se a obra que alguém construiu permanecer, este será, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, porque alguém que escapa, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu espírito habita em vós. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Pai, eu te louvo por essa noite, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para esse tempo de ensinamento, de entendimento da tua palavra. Irmãos, esse texto de Paulo, 1 Coríntios, e eu li na King James. Nessa leitura nós vamos Nós vemos Paulo usando a palavra construtor. O que no original do grego essa palavra que nós lemos como construtor No grego, ela é Arquitecton isso que eu falei que hoje vai ser mais uma pegada de ensino, amém? Você está aqui? Então quando Paulo fala a respeito desse sábio construtor Ele como um sábio construtor Essa palavra construtor no original do grego É a palavra arquitecton Que no português a palavra está mais próxima da realidade do arquiteto Então quando eu falo, né Manuel? Arquitecton, o que você já pensa? Arquiteto Sim ou não? Então, quando Paulo fala, eu como sábio construtor, na verdade, no original do grego, está falando, arquitecton, que no português, quando nós ouvimos, ela se aproxima mais da nossa realidade como um arquiteto. Amém até aí? Mas, na verdade, nessa tradução do, do texto de Paulo, ela está mais próximo da palavra engenheiro. É aqui que a gente vai começar a entender as coisas. Então, é como se Paulo estivesse falando, eu como um sábio engenheiro. E aí, ao longo aqui, nós vamos entender a diferença do engenheiro e do arquiteto. Então, a palavra construtor que Paulo cita aos Coríntios no original, ela é arquitecton, que quando nós ouvimos, dá a entender, dentro da nossa língua portuguesa, arquiteto. Mas, na verdade, para nós, no original, seria engenheiro. Vocês estão entendendo? Amém? Mas, na verdade, essa tradução do texto de Paulo, ela está mais próximo da palavra engenheiro. Ou seja, uma pessoa que supervisiona uma obra Uma pessoa que é responsável em administrar a obra E eu confesso para vocês que antes de caminhar com o apóstolo cristiano Que é um engenheiro de formação civil Antes de eu ler o livro dele, Engenharia da Graça E parte, bem parte dessa administração aqui Eu tirei do livro Engenharia da Graça Eu tinha a sensação que o engenheiro era o cara que fazia tudo e na verdade não A responsabilidade do, do, do engenheiro É apenas supervisionar É ler o desenho É ver o projeto E construir exatamente Ou administrar a construção dessa obra Exatamente como o projeto diz Exatamente como o arquiteto diz Vocês estão comigo? Então Paulo quando fala Eu como sábio construtor lancei o alicerce Ele está falando Então eu como engenheiro Eu vi eu supervisionei O alicerce foi lançado E não construam nada Diferente do que foi proposto Não construam nada Fora do que foi proposto Fora desse alicerce Que é Cristo Jesus Amém até aqui? Então fala comigo, em Corinto A palavra construtor No grego Remete A supervisão Engenheiro E não arquiteto Amém? Até aí? Nos dias de hoje Fazendo essa analogia com a palavra O arquiteto É aquele que está diretamente focado no desenho Na concepção do projeto Nós estamos falando de edificação nesse tempo, amém? Ou seja, eu e você vamos passar por uma edificação Algo será construído em nós Para que esse algo Seja construído em nós Eu tenho que entender o projeto Eu tenho que entender o desenho Eu tenho que entender como aquele que vai construir Que é o construtor Quer Então O, o, o... O arquiteto, na nossa, na nossa língua portuguesa Aí sim é o cara que diretamente está focado no desenho Na concepção do projeto Já o engenheiro é o responsável pela execução E a execução tem que seguir exatamente o que o arquiteto projetou E eu acho que aqui vocês já começam a entender aonde eu quero chegar nessa Então Paulo está falando, eu como engenheiro, como responsável Como administrador daquilo que o Senhor confiou a mim Lancei o alicerce Trouxe vocês para o fundamento correto Olha, agora vocês vão edificar a partir de Cristo E ele ainda fala, aí você vai construir Se aquele que construir com coisas Perecíveis, corruptíveis Quando ela for provada, ela vai se queimar E ele está falando que aquilo que eu construí Que for eterno, vai se manter Mas aquilo que eu construí Que não for eterno Que for com bases naturais Que for com coisas é, 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 que o fogo queima, ela vai se acabar, e ele vem trazendo essa analogia para nós, para entender melhor algumas definições relacionadas à construção, ou à edificação descrita na palavra. Eu convido você agora a abrir comigo lá em Hebreus, para vocês verem a diferença. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Irmãos, eu quero tentar falar de uma forma bem simplificada Para não confundir a tua cabeça, amém? Os hebreus aqui estão falando de quem? Ele está falando da pessoa de Abraão E no versículo 10 ele fala assim ó, Por quanto ele aguardava alcançar A cidade que tem alicerces magníficos Da qual Deus é o arquiteto E o edificador Quanto Abraão aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos Da qual Deus é o arquiteto e edificador Aqui nós temos algumas definições Nesse versículo 10 Alicerces da cidade Qual era o significado do alicerce dessa cidade? Abraão aguardava encontrar o que, irmãos? Com essa promessa Sai da tua terra para uma terra Qual que é a promessa? Sai dessa terra e vai para uma terra que eu te E Abraão no seu tempo de caminhada na fé Ele aguardava essa cidade, essa expectativa Essa cidade no original, do grego, quer dizer polis Qual é o significado de polis? Um lugar de habitação então qual era a expectativa de Abraão Dentro da promessa de Deus para ele Que no determinado tempo Ele e a sua descendência encontrariam Um lugar De habitação Por isso que o versículo 10 diz Porquanto aguardava alcançar a cidade Que tem alicerces magníficos Esse lugar de descanso Nós estamos entrando aonde? No lugar de Um lugar de habitação E aí ele vem falando aqui, olha Da qual Deus é o Arquiteto Aqui em hebreus o original da palavra arquiteto É teknites Aí sim, teknites Do grego original para o português é arquiteto É o que desenha É o que projeta, ou seja, o qual Deus é o arquiteto eu estou buscando um lugar de habitação Ao qual Deus está construindo Ao qual Deus, que é o arquiteto Que desenhou, que projetou Vai me entregar Essa era a concepção de Abraão Vocês estão comigo? E aí vai falar do edificador E aí sim, em hebreu, se você pegar a palavra edificador Que é demiorgos Caramba, hein? Por é isso que eu queria escrever ali Para vocês não acharem que é demogorgos não é o mundo invertido Quem assistiu o aí. Não é os demogorgos amém. É demi Deixa eu ler de novo aqui irmão. É demio, demiorgos Do grego Construtor Aqui sim A palavra está Remetendo a alguém que é o que desenha Que é o que Projeta E também é o cara que além de desenhar e projetar É ele que constrói isso é fantástico irmãos. Porque nós estamos falando agora De um tempo de edificação Então fala para o teu irmão Se vai ser algo edificado em nós Precisa ter algumas coisas Primeiro Um arquiteto Que desenhe Que projete Que elabore Como vai ficar? Fala. Segundo Um construtor Que é o que vai construir algo Fala em terceiro Um engenheiro Um supervisor Que é alguém que vai pegar esse desenho Vai pegar esse projeto Vai abrir ele em sua mesa E vai falar, olha O arquiteto Que por sinal é o construtor Tem essa ideia aqui. E Nós temos como, como responsabilidade, como Paulo falou Eu como um sábio engenheiro, vou seguir aquilo que o Senhor falou E é aqui que eu quero entrar com vocês um pouco nessa noite Porque dentro desse entendimento de que Se lá para Corintios a palavra construtor Que remete a palavra arquiteto E na verdade não é arquiteto, é um engenheiro Aqui em Hebreus o arquiteto e o construtor é o arquiteto mesmo é o Deus que desenha, é o Pai que projeta e é Ele também que constrói Amados, quando entendemos as colocações exatas É mais fácil de se entender o projeto, a edificação e as responsabilidades Vocês estão comigo aqui ou não? Porque muitos se fala em fazer a obra de Deus muito se fala no projeto de Deus Mas na verdade A gente vem de um, de um mundo A gente vem de uma doutrina A gente vem de uma educação Que quando nós falamos da obra de Deus Na verdade é as nossas Dos projetos de Deus Na verdade não tem nada São os nossos projetos A gente descaradamente abre o plano Descaradamente a gente abre o projeto Olha para o arquiteto Olha para o construtor Como se a gente fosse o cliente O Manuel. E na verdade não foi você que comprou Jesus Foi Jesus que te comprou Na verdade não fui eu que paguei o preço Foi Ele que pagou É Ele que tem o direito sobre as nossas vidas Amém ou não? Então Deus pode falar assim Olha, eu comprei, agora eu quero edificar algo novo aí Ó oh, Eu comprei, mas esse corpo velho aí Essa habitação não serve para o meu espírito Algo novo precisa ser edificado a partir daí e aí eu tenho que entender isso Que quando nós falamos de edificação nessa casa Que é um tempo de edificar É o tempo de edificar nessa casa Na vida de cada um de vocês Exatamente o que Deus preparou Para cada um de vocês Cada um com a sua medida Cada um com o seu tempo Cada um no estágio da obra Alguns aqui o Senhor tem projetos E o projeto vai começar do zero o Senhor vai te esmagar, Ele vai te espremer, Ele vai desconstruir, Ele vai fazer que nem Ele fez comigo com a pastora, vai esfregar a sua cara no pó, se precisar irmãos, a gente usa muito o nosso exemplo, de que foi necessário nos tirar tudo, mas não necessariamente o mesmo processo, que eu passei para que essa formação de Cristo em mim, para que essa formação de Cristo na pastora, que esta é a edificação a ser feita, Comece, Você tenha que perder tudo Talvez não Muito pelo contrário Talvez durante esse processo você vai prosperar mais ainda Talvez você vai ficar mais rico ainda Mas em alguma área da tua vida em específico O Senhor vai pegar você para tratar você Amém ou não? E normalmente Ele vai fazer isso a partir daquilo que Ele sente em você Que você tem mais dificuldades em, em abrir mão é como se eu vendesse a minha casa para o Manuel O Manuel chegasse e falasse Beleza, eu comprei, agora eu vou fazer do meu jeito Eu assim, não, mas era minha Era Agora eu faço com ela o que eu quiser Então olha para o teu irmão e fala para ele Antes da cruz A sua vida era sua Agora eu falo para ele Você fazia com ela O que você quisesse Depois da cruz Agora olha bem no olho dele e fala assim Se é que você passou por ela <risos> Após a cruz essa vida que era sua Não é mais sua, foi comprada E agora existe uma pessoa Responsável por ela E essa pessoa responsável por ela é o arquiteto E o construtor E aí ele precisa de um engenheiro Para supervisionar a obra Aí ele olha na terra e fala assim Eu vou levantar aquele negão ali E aquela mulher que está linda hoje Meia oncinha, meio, uncinha, meio Vai falar, eu vou colocar vocês como administradores da minha obra Então olha para o seu irmão e fala para ele assim Você é obra de Deus, meu irmão Você é projeto de Deus, meu irmão Você não é projeto da Casa do Leão Você não é projeto do Fernando Você não é projeto da pastora Você é projeto de Deus Eu sou apenas um engenheiro Responsável por uma única coisa Abrir o projeto de Deus, olhar o desenho e fazer exatamente como o desenho diz. Sabe o que, que às vezes o desenho diz nesse processo de edificação? E às vezes é muito difícil para quem está nesse processo agora de ser edificado. O não. Às vezes Deus coloca no projeto, fala não para ele, fala para ele parar, fala para sentar. Não é mais tempo de pregar, não é mais tempo de cantar, não é mais tempo de ministrar, é tempo de aprender, é tempo de ser curado. Foi O dono está no projeto E aí você pode chegar em mim, que sou o engenheiro E falar assim, poxa, mas não dá para aliviar Não dá para mudar Está muito caro esse projeto Não dá para pegar um cimento mais barato Não dá para pegar mais leve com a gente Não, não dá, sabe por que não dá? Porque eu fui escolhido Para cuidar de um projeto de Deus Na sua vida eu não sou o dono do projeto A pastora não é dona do projeto O dono do projeto é esse que Abraão ansiava E chegar na cidade Com os alicerces magníficos Aonde Deus Era o arquiteto, eu o construtor Irmão, não tem como dar errado Fala para o seu irmão, só vai dar errado Se você interferir no projeto Quando entendemos as colocações tudo fica mais fácil. No texto em hebreus, a palavra arquiteto é diferente da utilizada por Paulo aos Coríntios. A palavra arquiteto em hebreu significa no original técnites. Tec, aí sim é o mais próximo, na nossa língua portuguesa, de arquiteto: aquele que desenha, aquele que faz o projeto. Ele, olha que interessante. Esse arquiteto, ele é a pessoa capaz de trazer à existência, através de um desenho detalhado, todo o projeto da edificação. Incrível isso, né irmãos? Você sentar para uma pessoa Adri, e contar para ela como você quer esse lugar de habitação. E ele começa a desenhar, quando ele abre para você aquela folha própria para aquilo, você olha e fala assim: Cara, exatamente o que eu falei tá aí. Agora, olha que interessante nesse processo, porque se Ele é o arquiteto da minha vida, e se Ele é o arquiteto da sua vida, não é o que eu quero para a minha vida que vai para o papel, porque Ele é o dono. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que quanto mais a gente vai avançando além do rio, mais a gente vai desaparecendo. Porque esse é o papel Mais dele, menos de nós E aí ele como arquiteto olha e fala assim Cara, eu tenho um projeto Pós-cruz eu tenho um projeto A cruz é o início A cruz é só a libertação A cruz é para você entender Que aquela vida de escravidão não te pertence mais e agora, pós-cruz, começa em mim um processo de ressurreição De uma nova vida, de uma edificação De uma nova natureza E aí você tem que entender, irmãos E sair daqui hoje com esse entendimento Quando você sair daqui hoje, você tem que entender Se eu passei pela cruz Se eu estou entrando numa nova terra Se eu estou entrando num tempo de descanso É porque alguém me comprou mas não mais como escravo Ele me comprou e me adotou através do Espírito E se Ele me adota Ele me coloca na condição de filho E eu na condição de filho Declaro que toda a herança do Pai é minha Então glória a Deus irmão. Quando eu falo que você foi comprado Você não foi comprado como escravo Você foi comprado por um preço valioso e precioso E após ser comprado por esse preço Veio sobre você um Espírito e esse espírito clama Aba Pai, é esse espírito que nos faz filhos, que nos traz a adoção. Agora como filhos, pertencentes a uma nova vida, esse arquiteto e construtor ele tem um projeto novo para nós. Diga glória a Deus. Qual é o projeto novo de Deus para nós? Que Cristo seja tudo em nós. Então olha para o teu irmão e fala assim irmão esquece. Fala para ele, Deus, assim, esquece De achar, irmão ou, ou de pensar que os teus projetos Os teus planos Porque agora é o plano dele em nós E os planos de Deus São maiores Que os nossos E eu gosto de usar esse texto E eu já falei para vocês Que quando eu fui Colocado Nessa Nessa linha De desconstrução De alinhar De fundamentar Muitas coisas foram desconstruídas da minha vida E eu passei anos e anos da minha vida E eu quero tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui Para que você entenda E você também deve ter passado anos e anos da sua vida Todo ano em janeiro Na virada do ano escrevendo o seu Tempestade é você Mas eu quero um carro Chuva forte é você Me dá uma casa Projeto de vida A porta aberta é você Mata meu vizinho Escreve ali ó pá, 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 pá. Sim ou não? Quem nunca né? E aí você vai na palavra o salmista está dizendo quando nenhum dos meus dias havia. Quando eu ainda era em substância informe no ventre da minha mãe. Olha aqui para mim. Ele fala, "O Senhor já tinha escrito todos os dias". O pastor falou essa canção não tem que, que abilolar nossa mente. Ela tem que, que ser um, um grito de gratidão. O Senhor me tira o um medo. Porque agora eu entendi que não tem nada em mim que vai prevalecer sem o Senhor. A tempestade é o Senhor. A chuva forte é o Senhor. O que me dá as tremedeiras na perna de vez em quando é o Senhor. A porta aberta, aleluia, a porta aberta é o Senhor. Mas quando ela fecha é o Senhor também. Me tira, Senhor, esse medo de me entregar a esse projeto e de falar, desce a marreta, Deus. Me quebra todinho, me faz de novo. A gente era muito bom para cantar. Hoje a gente nem canta isso mais na igreja. Mas o Manuel, que é mais velho que eu, ele cantava muito na igreja. Quebra minha vida e me faz... Lembra? Oh, tarde da benção. Hoje a gente não canta mais isso Mas é exatamente isso que nós queremos ser, irmãos Um vaso novo nas mãos do Senhor Deixa ele como arquiteto olha, hum. Eu tenho esse desenho aqui para esse filho Olha para André Aqui ele irmãos Ele é o único que te vacinou da Janssen É o único imunizado aqui nessa igreja É ele Dose única Inveja pecado? é pecado? Né? Mas eu tomei da Pfizer Ah, então está explicado, ele comprou o enfermeiro É Mas olha só, o Senhor olha para cada um de nós agora Como novas criaturas E Ele fala, eu agora sou o arquiteto Eu agora sou o Construtor Quem já foi no shopping Aqui Quem já foi no shopping Quando tem uma loja nova Para ser inaugurada Você vê a construção O que, que a gente vê? Um tapume bonito, né? Se for de cosmética, eles colocam as mulher com as boconas vermelhas Se for o um McDonald's, coloca aquele hamburgão já, aquele milkshake Irmãos, a gente não ouve barulho A gente não escuta uma, uma britadeira A gente não escuta nada, só, só tem a plaquinha lá Em breve, tal coisa Sabe por que, que a gente não escuta? Sabe por que, que a gente não vê? Porque toda essa obra, toda essa construção acontece à noite é isso que eu quero trazer para você. O Senhor está criando e edificando algo em vocês. E talvez você não esteja percebendo. Talvez você não esteja ouvindo os barulhos. Mas tem algo sendo edificado dentro de vocês. Nesse período, irmãos. Nesse tempo de edificação. Eu tenho uma palavra para você. Nesse nosso primeiro domingo. De tempo de edificação. Os tapumes foram levantados. E na sua vida agora tem uma placa escrita em breve. Um novo homem, em breve uma nova mulher, em breve um novo filho, em breve uma nova filha, em breve um novo marido. Vocês estão comigo? Fala para o teu irmão e fala para ele assim: desculpe-me o transtorno. Deus, cala a boca desse menino, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: me desculpe o transtorno, mas eu estou em obras. Fala para o seu irmão ó, Me desculpe o transtorno, eu estou em obra Se eu falar para você que eu não sei para onde eu vou vai Acontecer é porque eu estou em obra A minha vida eu perdi o controle Agora é com Deus, é Ele que é o arquiteto Ele é o construtor, amém? Vocês estão comigo? Esse arquiteto É o que tem o poder de trazer a existência Através de um desenho detalhado Todo o projeto de edificação já o edificador, o construtor, o demi-orgos É realmente o que constrói É realmente quem executa É o que coloca a mão na massa no projeto Mãos do céu Que riqueza saber disso Que riqueza saber disso Que riqueza é ter essa informação Sabe por quê? Porque Deus é o autor Levanta a tua mão comigo e diga, Deus, Deus é o autor, o arquiteto e também o construtor. É tudo sobre Nessa nova jornada de edificação, cabe a nós apenas ouvir. Cabe apenas obedecer o desenho original que o Senhor propôs para a minha vida. Pastor, ele é o autor, ele é o arquiteto Ele é o consultor, mas que projeto? Qual é o projeto, pastor? Levanta tua mão e diga comigo assim O projeto é de executar em nós A edificação de uma morada Para a habitação do Espírito Santo Esse é o projeto se Abraão ansiava por chegar nessa cidade, nesse lugar de habitação, era exatamente, irmãos, um tempo de apontamento para o que viria a acontecer. Que esse povo, essa promessa, essa terra, esse lugar de descanso, que é Cristo, chegaria. Que essa formação, a formação desse templo, por isso que Paulo fala lá no final da carta, não sabeis vós que agora são o templo? se você é o templo, quem constrói o templo é ele, não é você, é ele que dá as medidas, é ele que dá o desenho, cabe a nós seguir exatamente o que ele desenhou, amém? seguir exatamente o que ele projetou, e o coisa ruim é tão assunto, e essa palavra Aqui tem os diáconos lá fora. Os diáconos estão de olho, lá já foram orientados quanto a isso, amém? Então, fala comigo assim: O projeto do Senhor é edificar em mim. Ah, eu, eu, eu sou muito frágil para isso. Sou tão apaixonado por Ele que eu sou frágil para falar isso. O projeto dele é edificar em mim uma morada para o Espírito dele. Ah, isso é muito forte para nós, porque quem que nós éramos, Manuel? Nós não éramos nada, irmãos. Nós falamos aqui quarta-feira sobre um tempo de descanso, sobre a aliança Se você vai fazer uma aliança, você tem que dar em tro... algo em troca Se você está me protegendo, eu tenho que te proteger Agora, a nova aliança no sangue de Jesus, o que, que nós demos para ele, irmãos? Nessa nova aliança, ele deu o cordeiro, ele foi o cordeiro, o sangue foi Todo o preço foi dele, nós não fizemos nada na cruz já começa o nosso processo de descanso Agora eu ouvi a palavra do Senhor dizendo Que o objetivo desse projeto é Fazer de mim Uma edificação Perfeita Seguindo os desenhos dele Para o que ele quer na minha vida Para que o Espírito dele possa habitar em mim E se manifestar através de mim Isso é muito poderoso Você tem que ter esse entendimento Que você, meu irmão É uma arma poderosa nesses dias na mão do Senhor Amém? Se você entender o projeto Se você souber ler Se você souber olhar o que o arquiteto projetou para a tua vida E respeitar Os processos dessa edificação Vento nenhum Tempestade nenhuma Furacão nenhum vai te derrubar Porque a hora que for provado no fogo Tudo que há E tudo que existe em você Nessa formação É eterno Vocês viram que eu estou ficando chique né? Eu aboli a garrafinha Agora é caneca Agora existem algumas pessoas Que produzem caneca nessa igreja E já presentearam Várias pessoas e não me presentearam Aí só de birra Porque eu ainda estou no processo de construção eu uso a da concorrente <risos> mas em breve teremos caneca da casa do leão, irmãos, para vender nada a ver com o que eu falei, né? foi só para eu tomar uma água aqui que eu tô com dor de garganta processo de uma grande obra. Todas as vezes nesse processo de edificação de Cristo, esse processo de formação de Cristo em vocês, todas as vezes que vocês recorrerem a mim como paternidade nessa casa, todas as vezes que vocês recorrerem à Pastora como paternidade, É mais chique ainda é o um menino vindo com água que isso aí não tem preço. Ele tá, ele tá é estagiário do Diaconato. Todas as vezes Que você vier ser discipulado por nós Entenda isso Eu Não estou construindo nada na vida de vocês Eu Estou administrando a construção Que Deus está fazendo na vida de vocês Meu único papel é ler o desenho Pastor, mas que troço maluco Esse que você está falando de desenho Onde está esse desenho? Nós estamos falando de coisas espirituais e só entende as coisas espirituais Quem é do? Sim. Então por isso que todas as vezes Que você vem falar comigo Vem falar com a pastora Vamos orar, vamos discernir Vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a respeito disso E talvez a resposta do construtor Para aquele momento é n a o T. Sabe por quê? Porque talvez você ainda está no estágio Da obra Que ainda está se preparando o chão Para colocar o piso Aí você chega e fala assim Não, eu já queria pôr o azulejo Vamos lá comprar o azulejo Que azulejo, cara? Azulejo é no acabamento, irmão Você ainda está na parte da, da, do básico Dessa construção E talvez nesse processo dessa formação A tua vontade de virar o arquiteto vai ser muito grande A tua vontade de colocar os teus projetos no lugar Talvez vai ser mais forte Por quê? Porque talvez o teu projeto na tua concepção é mais rápido é mais fácil, é menos doloroso, é menos complicado, mas nunca foi sobre nós Nunca foi e nunca vai ser do nosso jeito, é do jeito dele Então fala pro teu irmão assim, é complicado, mas é suave, irmão É complicado, mas é gostoso, no final a obra vai ser linda Fala pro teu irmão, no final a obra vai ser linda Vai lá no Urbanova, entra num condomínio igual eu entrei esses dias lá naquele... É, lá no último, lá onde a André trabalha, lá que eu esqueci o nome. Lá no Parateí. Tinha uma casa lá que parecia uma espaçonave, irmãos. Eu olhei e falei, o quê? Eu achei que o Jedi ia sair lá de dentro da casa. E do lado tinha uma construção Thaís. Tijolo baiano. Um monte de baiano trabalhando nela. Uma bagunceira, barão da pisadinha tocando. Marmita, blá, blá, blá. Uma obra que está em edificação. Aquela barulheira, aquela confusão e tal. E do lado já tinha uma casa pronta. Daqui dois, quatro, cinco, seis meses, quando eu passar lá, a casa vai estar prontinha. Com uma Land Rover na garagem, um silêncio. O um cachorrinho mais cheiroso que eu. Aquela loucura. Por quê? Porque já está pronto, está edificado. Mas enquanto vocês estiverem no processo de edificação... O Senhor vai trabalhar vocês O Senhor vai pegar vocês O Senhor vai orientar O engenheiro vai chegar e vai falar assim Tira daqui e põe ali Arranca daqui e põe lá Tira isso aqui, joga fora Porque isso aqui não serve Porque eu vou construir E assim vai indo Vocês estão comigo? Esse é o tempo de edificação nas nossas vidas Mas eu preciso entender Que o projeto é dele A execução é dele E a construção é dele Em se falando de obras, nos vem uma pergunta. O que precisamos fazer para a obra de Deus? Quantos já fizeram essa pergunta? Quantos já chegaram nos seus pastores locais e falaram, eu quero ajudar a fazer a obra de Deus? Qual é a nossa concepção de fazer a obra de Deus? Tocar uma bateria? Tocar um teclado? Ficar ali do lado da namorada metendo louco falando que está trabalhando? O que é fazer a obra de Deus Irmão Vocês estão comigo aqui? Pastor Estou aí para fazer a obra Pastor quero, quero, quero fazer a obra Que obra? O que é? É ser um grande pregador Estou fazendo a obra Estou pregando, 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 pregando Um martelão é alugar um galpão, alugar um prédio cheio de cadeira E transformar esse lugar em mais uma congregação Fazer a obra de Deus é fazer o sair da noia Sair ali fora e alimentar os moradores de rua Qual é a nossa concepção de fazer a obra? Tudo isso que eu falei, meus irmãos Podem ser boas ações Mas não tem nada a ver Com fazer a obra de Deus Vamos às escrituras? Por favor Evangelho de João. A morte não venceu. A morte não venceu. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Então eles questionaram a Jesus, abre aspas: O que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles questionaram a Jesus Abre aspas O que faremos para realizar as obras de Deus? Fecha aspas E Jesus lhes asseverou Abre aspas Olha a resposta de Jesus a respeito de fazer a obra Olha a resposta de Jesus a respeito da obra de Deus Jesus responde A obra de Deus é esta Que creiais naquele... Que por ele foi enviado Qual é a obra, irmão? Não, crê. não precisa fazer nada? Não Qual é a obra de Deus, pastor? Crê naquele que foi enviado Sabe por quê? Porque eu não posso executar nada Você não pode executar nada Engenheiro não executa Engenheiro supervisiona qual é fazer a obra, pastor? Fazer a obra é crer que o arquiteto, o construtor, está construindo algo em mim A obra não é fazer, a obra é crer Crer em quê? Crer no filho que foi enviado por mim e por você Para que agora esse lugar de habitação Que vai ser formado em nós, comece a ser formado em nós Se alguém chegar em você e falar E aí, está fazendo a obra de Deus? Estou É mesmo? O que você faz? Eu não faço nada, eu apenas creio naquele que Deus enviou Pastor, mas eu aprendi a vida inteira que eu tinha que fazer algo Fazer algo agrega Mas agora em Cristo não é o que você faz É o que você está se tornando Agora em Cristo não importa o quão talentoso você é Importa quem é que você está se tornando É uma formação de dentro para fora O externo não tem mais nada Não temos nada em nós por nós mesmos que nos habilite a algo Nosso único papel nessa obra É o que? Crer Fala pro teu irmão, tão fácil né? Ah irmão, tão fácil Tão fácil Se a obra é crer Isso aponta que não somos nós Os responsáveis em construir Olha pro teu irmão e fala Sua responsabilidade não é construir, irmão a sua responsabilidade é crer Ai que lindo isso irmão Vibra com o seu irmão mais uma vez Fala para ele uau A nossa responsabilidade não é construir A nossa responsabilidade é crer Nós não somos responsáveis em construir Nós não executamos É Ele ele é o arquiteto e Ele é o construtor O desenho é dEle, a mão de obra é dEle e eu só supervisiono Mas não é um supervisiono com ar de tipo Eu sou um engenheiro e vim só supervisionar Não, é uma graça que foi me dada E que responsabilidade é ser o um engenheiro de uma obra a qual o Senhor me confiou E qual é a obra que o Senhor me confiou? A vida de cada um de vocês Cuidar da vida de cada um de vocês, chegar até você e falar assim: mano, nesse processo de construção, você não faz nada, você só crê, você só tem que crer que aquele que foi enviado por mim e por você é Ele. É na, na estação, é na estatura dEle que nós vamos chegar. Esse lugar de habitação é na estatura dEle. Esse projeto de Deus é que Cristo seja tudo em todos. Nesse período de edificação, o nosso papel é ouvir ao Senhor e obedecer o projeto que Ele desenhou e que Ele vai executar. Esse é o nosso papel. E talvez para muitos de vocês é o mais difícil. Porque falar agora não é mais o meu, é o dele. Ai, 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 ai. Só que os planos deles são infinitamente melhores e maiores que os nossos. O problema é que nós construímos algo a partir de algo que vemos Nós queremos construir algo a partir do natural E o Senhor está nos convidando para um tempo de construção no Espírito Tem algo mais fenomenal, fenomenal do que viver a eternidade? Tem algo mais fenomenal do que o Senhor olhar para você, olhar para mim e falar A minha obra está concluída, está ali a habitação do meu Espírito será libertador para nós. Não temos, olha para mim aqui agora. Nós não temos a liberdade de mexer no projeto ou usar a nossa criatividade nele. Fala pro teu irmão, você não tem autorização. Assim como eu também não tenho autorização. Se o nosso papel na obra é crer, Elias, de forma grosseira O nosso papel fica de bico fechado Sem dar pitaco Está aqui o Manuel Samuel também Que trabalha numa grande empresa Tem de tudo, não tem? Aí você exerce um cargo de liderança Acima de você tem um outro líder Aí o líder que está lá chega para você e fala assim Cara, o projeto para a equipe agora é essa Aí ele chega para a equipe dele, chama todo mundo e fala assim, então galera, agora o, o dono do projeto apresentou o nosso projeto, agora é esse. Esse cara que está aqui, ele estudou para isso, ele se formou para isso, ele se graduou, ele se pós-graduou, ele fez mestrado e blá e blá blá blá. E ele faz esse projeto. Aí chega o, o Nerso da Capitinga lá, que não sabe nem falar, nós vai, nós fumo, nós veio. Ele vê o projeto e fala, não Manuel, o que serve é nós seguir por aqui? Meu pai mexia muito. Ih! Qual que é a sua formação? É formar para quê? É isso que o Senhor está falando para nós hoje. O tipo de construção, o tipo de edificação que está sendo gerada em nós, nós não temos autoridade para mexer nela. Fala para o teu irmão, pega aqui é de graça. Nós não temos o direito de subir um monte e fazer uma campanha dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor mude isso na minha vida. É Ele que sabe se é para mudar ou não. Você pode chegar assim para Deus e falar, se possível, passa de mim esse cálice Se possível, não faça eu perder isso Se possível, não faça eu fazer aquilo Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade E não a minha Ah, mas vai ser muito doloroso É doloroso, mas ainda é a vontade de Deus Porque esse doloroso tem um processo em você Fala para o teu irmão, nenhuma ferida é para sempre Toda ferida vai virar uma cicatriz, irmãos Fique tranquilo O Senhor está nos levando para um tempo de processos O Senhor está nos levando para um tempo de edificação Grandes coisas estão por vir E as pessoas estão olhando e não estão enxergando nada em você Sabe por que não estão enxergando nada? Porque os tapumes ainda estão levantados Ninguém sabe o que está acontecendo aí dentro, Manuel Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai falar assim Chegou o dia, Léo Da inauguração do novo Léo Chegou o dia da inauguração do novo homem Chegou o dia do novo... Oh, Maria, recebe aí Chegou o dia do novo marido da Maria Chegou o dia do novo pai do Mateus E aí todo mundo vai olhar e vai passar: Cara, lembra que tinha uma placa aqui? Olha a loja que fizeram aqui Vão olhar para a vida do Léo? Vão olhar para a minha vida? Vão olhar para a vida de vocês? Eu falo assim, vocês lembram? Ele ficou em off, sumiu um tempão Não ouvia falar mais dele Olha o que se tornou esse homem Olha no que se tornou essa mulher Olha a referência que ele tem sido Por onde ele passa Sabe por quê, irmãos? Porque você se jogou em um ambiente chamado edificação Fala para o seu irmão Não seja um terreno baldio Seja um lugar de edificação Terreno baldio todo mundo joga lixo Terreno baldio, o mato cresce Terreno baldio, as pessoas invadem. Você não é um terreno baldio É baldio o fala, né? Você não é um terreno baldio Você não é um terreno abandonado Você é um terreno que foi comprado Foi preparado Muitos de vocês já foram preparados Alguns estão sendo preparados para uma grande edificação E aí a gente passa e vê lá Em breve... É... É clássico de não sei o que lá Aí a gente passa lá Só vê bagunça, caminhão Martelete, blá 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 Passa seis meses, você olha o prédio edificado Sacada gourmet Você fala, cara, mas de onde saiu isso? Porque existe um desenho Existe um projeto Fala pro teu irmão E existe um prazo Fala pro teu irmão Se existe um prazo Vai chegar uma hora que essa edificação vai acabar e você será aprovado. Hoje o negócio tá. Vou morar para Bahia para vir, irmão. Estou encerrando, tá? Não temos a liberdade de mexer no projeto ou usar nossa criatividade. Para inventar algo Que não tenha sido desenhado pelo arquiteto Que é Deus Existem vários exemplos no Antigo Testamento Meus irmãos, e isso aqui Eu tirei do livro Do apóstolo cristiano Vários exemplos no Antigo Testamento A respeito da Fidelidade em seguir o desenho original Do Senhor Em Gênesis, não precisa abrir Em Gênesis capítulo 6, do 14 ao 16 Vai falar a respeito da arca de Noé Todo o projeto daquela arca foi passado para Noé por Deus Medida, largura, profundidade, material a ser usado Aquela arca serviria por um tempo para quê, irmãos? Aquela arca serviria por um tempo para quê? Para um lugar de habitação para a família de Noé Mas Noé não podia chegar e falar assim Filhos, Deus deu esse projeto a gente selar ela com um piche lá Com não sei o que Olha, pausar tanto de profundidade, de largura Mas ele não sabe de nada vamos Eu, eu sou bom de matemática vamos eu, eu vou recalcular E nós vamos fazer esse barco do meu jeito Vocês acham que ia dar certo? Então o antigo testamento, ele está recheado De histórias que apontam Para a realidade que é hoje nós, a igreja A igreja hoje é o santuário do Senhor Amém ou não? Nós temos Êxodo capítulo 36 também, que vai falar das obras para o serviço do santuário: os desenhos, como tinha que ser, o material que usar, as medidas, o tipo de pano, tudo. A construção do tabernáculo, a mesma coisa, toda a orientação e o desenho. Foi dado por Deus. Fala para fala você mesmo: não existe nada de mim mesmo nessa construção. É Deus, irmãos. Eu não posso interferir nesse projeto. Todas essas passagens eram sombras e figuras proféticas do que é a igreja hoje. Nós, o templo do Espírito Santo de Deus. Agora, se Deus não abriu mão da posição dele, de arquiteto, no que se diz respeito a sombras, do que haveria de vir, você acha que agora, no projeto original, no presente, na realidade do novo pacto Ele vai abrir mão na nossa vida De ser o arquiteto Jamais E nós precisamos entender isso Existe uma obra constante Nós entramos num tempo de edificação O pecado já foi arrancado Toda mágoa, toda cura Que tinha que ser feita Já foi, agora nós estamos sendo preparados Para esse tempo de edificação Um lugar, uma moradia Para o Espírito de Deus o problema é que sempre falaram pra gente Existe uma morada para você, Manuel, no céu A gente sempre falou de ir E Apocalipse vai dizer que Ele é que vem E quando Ele vier, não haverá mais dor, não haverá mais choro E aí a gente tá achando que cada um vai ter a sua cidadezinha no céu Sendo que Ele está transformando eu e você na cidade santa Nas costas seu irmão Fala para ele, Ei, cidade santa Moradia do Espírito do Senhor Tem algo mais santo do que a presença de Deus em nós Aleluia Aleluia A formação da igreja tem um desenho e esse deve ser obedecido, se a construção é a igreja, o corpo de Cristo, então estamos num processo, de formação de Cristo, em nós, por isso que eu como engenheiro, a pastora como engenheira da graça, nós falamos, vocês estão num processo de formação, de Cristo em vocês, é essa construção, essa formação do novo, agora eu sou responsável em conduzir vocês. Mas de quem que é o projeto? Quem que é o construtor? Então estamos num processo de formação de Cristo em nós, até que alcancemos a estatura dele. Efésios 4:11. Vai falar das graças ministeriais E qual é a função do apóstolo Qual é a função do mestre Qual é a função do profeta Qual é a função do pastor Qual é a função do evangelista Qual é a função do diaconato Qual é a função dos professores, das crianças Qual é a nossa função? Levar todos A estatura de Cristo Todos Se nós estamos nesse processo Nós precisamos entender o processo de formar Cristo, o processo de mudança de natureza. Agora sua casa vai cair. Esse processo de formar Cristo, esse processo de mudança de natureza é todo executado pelo Senhor. Como assim, pastor? E você? E as suas responsabilidades? A minha responsabilidade é o quê? Apontar o caminho, apontar o próximo estágio dessa obra. Porque o processo de formação é responsabilidade dele. Quando aprouve a Deus revelar o seu filho em mim, Paulo fala. O que, que me deixa feliz com essa palavra? Porque vai chegar uma hora, meu irmão, que Talvez você vai gerar em mim Um cansaço, um desgaste físico Porque eu vou ter que ficar falando Falando, falando Ô Zé, não falei que não era para fazer? Ô Zé, não falei que não era esse tipo de material? Ô Zé, não falei que não era esse estágio ainda? Ô Zé, aí você vai falar Ei, me desculpa Pequei, vacilei, ei Não sei o que, sabe aquelas baboseiras? Mas eu estou ciente que o processo de formação de Cristo em vocês É do construtor, é Ele o responsável O que significa isso? Que amanhã ou depois Ele vai pegar você por dentro, meu irmão E quando Ele te pega por dentro Você não consegue mais ir para a direita nem para a esquerda A hora que Ele segurar você Ele vai falar para você Eu sou o dono dessa obra E sou eu que construo Agora eu coloquei um responsável, um engenheiro. Por que, que você não está ouvindo ele? Aí você vai olhar com aquela carinha assim, fazendo assim, onde é que ele está mesmo? E vai voltar a ouvir o engenheiro que é o responsável. E eu acredito que nesse processo de formação, a minha responsabilidade é exatamente ser o dosador, com muita precisão, cara. Não é tempo ainda. Segura, não vai, não faz. Né, Elias. O Elias tem sido um discípulo mais atual, bem presente na minha vida. Assim como a Mila, por algum tempo foi da pastora. Muitos nãos na cara, né? Mariane e Emerson. Eu lembro da Mariane e do Emerson quando eles começaram nesse processo de morte de algumas coisas. Eles estavam para casar e a Mariane toda Mariane queria fazer um casamento da Lady Dai. E não tem problema nenhum em querer fazer isso, mas o Senhor estava apontando que a finança para aquele momento não tinha essa A liberdade de testemunhar deles, porque eles já testemunham deles aqui, não é segredo para ninguém. Mas teve um dia que eles, como filhos naturais, abriram mão de ser filho natural e se colocaram à mesa comigo e com a pastora, como, como filhos espirituais. Queremos saber o que, que vocês acham. Se eu for fazer o casamento nesse formato, eu vou gastar 40 mil, 60 mil, sei lá quanto é que era na época, e se eu fizer desse jeito aqui. Vou gastar 15 mil O que, que vocês acham? Eu olhei para a cara dela e falei assim Eu acho que a matemática é exata Você tem os 40 mil, 60 mil? Não, então faz o de 15 Eu quero de 60 Chorou, irmãos? Hum, Joaquim Deixa eu te fazer uma pergunta Tenho dinheiro, Mariane? Não, então não faça cascata de chocolate que, que anda, que voa O drone vai trazer o chocolate na boca dos convidados Para quê? Põe lá uma cascatinha normal mesmo ou fruta amanhecida, aí tá tudo certo Vai sair todo mundo reclamando, velho E teve irmão da igreja que foi embora da igreja Porque ela não convidou por causa Vocês verem Mas foi um choro não porque um pai ou uma mãe estava falando não Foi um choro porque Deus pegou ela por dentro Falou assim, derruba esse seu ego Se posiciona Irmãos, ela teve um casamento lindo Não faltou nada Eu achei que Noé ia chegar no casamento De tão preto que estava o tempo Eu falei, casa logo Estava tão calor Abafado, era a época de verão Tinha tanto bicho no, Na grinalda dela Que eu falei, daqui a pouco ela vai voar Cara, mas foi um casamento lindo, comida boa, sobrou comida, cascata de chocolate. Eu falei para ela, Mariane, se você fosse uma executiva de uma grande empresa, que fosse receber CEO, que fosse receber gente internacional, tá, beleza, mas não é, cara, você mora no Campo dos Alemães. Qual é o teu público? Nós vai, nós vem, nós quer, vai qualquer coisa. Todo mundo ficou feliz, irmão, comeu, se alegrou. E ela ficou feliz, está até hoje feliz As fotos ficaram lindas Mas precisou sentar para alinhar o projeto Nesse momento é não Se ela quisesse fazer, ela estaria pagando o casamento até hoje Vocês estão entendendo? Assim como eles já testemunharam do parto Eu quero a cesárea, eu quero a cesárea Eu vou pagar Vai pagar avô? Não vai, não está autorizado O Senhor está falando Não está autorizado Vocês estão entendendo? O Emerson testemunhou isso aqui O Emerson ficou de careta porque ele falou assim Cara, é os pais dela Mas naquele momento eu não estou discernindo Como pai, eu estou discernindo como um profeta Como alguém que quer dar destino Não gastem dinheiro Porque essa criança pode nascer No meio do caminho dentro de um samu De parto normal e o dinheiro que você emprestou para fazer a cesárea, e aí agora? Então deixa Deus agir Aí os dois para a maternidade O trabalho de parto dela começou 5 horas da manhã? 3 horas da manhã Aí ela Vamos fazer o toque 1, um, toque 2, toque 3, toque 25, toque 50, toque 100, toque 300 e ela na esperança Não, com a dor que eu estou agora vão vou fazer cesárea A médica aí fala assim Não, eu creio que vai nascer de parto normal Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo ela passar por um processo, irmãos Sabe que horas que o Joaquim nasceu? Dez e meia da noite Mas as dores de parto começaram às três da dia. Quando estava faltando quinze Quase quinze para as onze A enfermeira entrou no quarto A médica entrou no quarto e falou assim É cesárea Eu vou te dar cesárea, mas você vai passar pelo processo da dor do parto Eu vou te dar cesárea, mas você precisa entender a dor que é gerar alguém E no Espírito, o Senhor está fazendo isso, irmãos Tem muito crente querendo fazer a cesariana Tem muito crente querendo gerar filho antes do tempo Tem muito crente que quer gerar filho, mas não quer sentir a dor do parto Vocês estão comigo aqui? Nessa edificação em nós, Deus está nos apontando E ouça o que eu estou falando, levante a tua mão por favor Muitos de vocês serão ministros do evangelho Muitos de vocês vão sentir as dores de parto Muitos de vocês precisam entender o que é gerar uma pessoa Muitos de vocês precisam entender essa dor que foi dizer Deus meu, Deus meu Por que me desamparar? E esse grito é exatamente na hora da separação Nós precisamos entender isso Mas só entende isso quem ouve a voz de um pai Que diz, vai, vai ser assim E essa aqui, irmão, estava quase parindo junto De desespero, a mãe aqui, no dia do meu aniversário Esse moleque roubou a minha brisa Churrasco Todo mundo empelotado no quarto lá, consolando a mãe da e Deus falou comigo assim, quando for 10 e meia o Joaquim vai nascer Manda avisar a Mariana Ai não, filhos, seu pai falou que 10 e meia o Joaquim nasce E eu querendo putz putz na minha festa, todo mundo tenso a carne esfriou, a morte Quando foi 10 e meia, aquele cara babão lá, mandou uma foto Ele, ela e o Joaquim nos braços dez e meia um pouquinho para frente o Joaquim nasceu nós nos movimentamos no que o Senhor fala não no que nós desejamos vocês estão comigo fala pro teu irmão fala para ele permita se desfrutar desta grande obra Todos precisamos entender esse processo, nessa responsabilidade que o Senhor confiou a mim e a pastora, é apenas de ser engenheiros, administradores, e a cada um de vocês, o Senhor vai colocar em um estágio diferente nessa grande construção que é.